Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perfiles e Influencias. Hoy les traigo una entrevista muy especial que disfruté muchísimo de hacer. Tuve el placer de conversar con Elena Padino Linic, la dueña de la librería Elena de Buenos Aires. Durante esta charla compartió con nosotros cosas interesantísimas sobre su librería, su experiencia en el mundo de los libros y los objetos antiguos, y el papel que desempeñan las librerías independientes en la cultura y en la sociedad. Además, este episodio es aún más especial porque lo publicamos en coincidencia con la celebración del Día Mundial del Libro, una fecha en la que se fomenta el amor por la lectura y se reconoce la importancia de los libros en nuestras vidas. Sin más preámbulos, los dejo con esta maravillosa entrevista con Elena y espero que la disfruten tanto como yo disfruté haciéndola. La escuchamos. Bienvenida Elena, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre el trabajo que realizás con tu librería Elena de Buenos Aires. Contame, ¿cuándo empezaste con este proyecto y qué te llevó a abrir la librería? Bien, hace casi 26 años, las inquietudes de la lectura me llevan a conocer a un librero francés de nombre Justin Piquemal, que tenía su, su librería en un lugar muy céntrico de la ciudad de Buenos Aires, en la Galería Buenos Aires, en la intersección de la avenida Córdoba y la calle Florida, la peatonal Florida, que es una que es una calle muy, muy concurrida de la ciudad de Buenos Aires. Bien, ahí él tenía una pequeña librería y me decía, el librero francés, tenés que venir a ayudarme, yo necesito una persona que me ayude. Y bueno, yo tenía una niña pequeña en ese momento y le dije que, que me lo iba a pensar y que me parecía que todavía no. Y yo cada vez que iba a la librería, el francés me decía quiero que trabajes para mí, <ríe> y un día le dije, bueno, y entonces eh, me dijo, bueno, muy bien, eh, a ver cómo, cómo lo arreglamos, inicialmente iba dos o tres veces por semana, y a posteriori ya empecé a ir más tiempo, y un día le dije, después de nueve meses, me quedó un poquito corto el, el momento de aprendizaje con el francés, le dije, me pongo mi librería francés, pero me la pongo al lado tuyo, no te preocupes, si yo le ayudé al francés hasta su último momento, ya está fallecido, le ayudé todo el tiempo porque él, él estaba siempre necesitado de que alguien le diera una mano, y bueno, yo tuve ahí mi primera librería en Florida y Córdoba, y a posteriori, con una cantidad de años de, de permanecer en Florida y Córdoba, me mudé a la calle Esmeralda, que es donde estoy ahora. Esmeralda y Córdoba también. Así que esos son los inicios, ¿no? Y los inicios tienen que ver con, 
con una inquietud desde, desde mi, mi temprana infancia, que, 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 bueno, que los libros siempre han sido un objeto de, 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 de fantásticos donde uno puede encontrar eh, una cantidad de aventuras y conocimiento, y te transportan a lugares fantásticos, o al encanto de la poesía, es decir, tengo, tengo este amor por, por los libros desde muy temprana edad. Y contame, ¿cómo elegís los libros y objetos antiguos que incluís en tu tienda? ¿Hay algún criterio específico o tema que te interese especialmente? Bien, yo tengo una librería que tiene que ver con el anticuariato, entonces lo que más llama la atención es el libro antiguo, que a veces no es tan antiguo, porque un libro antiguo puede tener 70 años de editado, o puede tener 400 años de editado, pero el tema es interesante, y entonces, si por ejemplo, a mí me llama la atención un libro de mariposas del siglo XVIII. A ver, pienso que es una cosa que le puede llamar la atención a cualquier persona con un poquito de... De, 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 de conocimiento de, 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 de cómo es esta, este animal, este pichito con, de colores y del siglo XVIII. Entonces, bueno, las cosas curiosas. Entonces, no sé, eh, los libros sobre los libros que tienen que ver sobre unicornios. Y bueno, y si es del siglo XIX, más. Pero bueno, los libros no llegan todo el tiempo, libros de este tan, tan encantadores como los que acabo de inventar en este momento. Pero me interesan muchísimo los libros que tienen que ver con la historia de, de, de mi país, con la historia de Argentina, me interesan los libros de literatura. No tengo una especialización, tengo una variedad muy muy grande de temáticas, muy muy grande de temáticas. Entonces eh, puedo, uno puede encontrar en el ámbito de la librería cualquier tema, y bueno, y si eventualmente no encuentra el tema que busca, que es medio raro porque manejo una tengo un acopio de cerca de 70.000 volúmenes, salgo en búsqueda de ello. Las personas te dicen, ah, estoy buscando, ah, no tengo ninguno, pero te busco. Y, y tenemos un, un, una red de colegas muy amables y, y adorables con los que nos encontramos con frecuencia. Para, para conversar de lo que pasa en el ámbito de los libros y, y bueno, y en algunos casos para, para conseguir material para las personas que buscan ¿no? estos libros. Así que tu pregunta, a tu pregunta, ¿qué libros son los que, los que buscas o qué objetos son los que, bueno, los que te llaman la atención tantísimo, los que te gustan, los que tienen que ver con la historia y con la literatura de mi país? Eh, también me gustan mucho los viajeros porque me gustan los mapas. <risa> Pero bueno, respecto de, 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 de los gustos en el ámbito de los libros, es eh, oh, difícil decir, no hay algo que no me guste. Tiene que ser, no sé. No, no hay, no hay. No hay. Ese, el libro tiene una, tiene una capacidad de atraparte, tiene una capacidad de, 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 de engancharse en el día de, 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 de uno, que bueno, que eventualmente estás con esa permanencia de darle la vuelta y ver si hay ejemplares, si te encontraste una cosa que eventualmente es rara, darle la vuelta a ver si está en la biblioteca de, de Berlín, o si está en Sevilla, o si está en Nueva York, y, y, y buscar, investigar, y buscar bibliografía. Cuando los libros te atrapan, 
que es en un porcentaje muy alto, son estos momentos, no, no paras, yo no paro, me marco y, y me parece genial la investigación de, de, sobre los libros que tienen alguna rareza, son estas cosas muy movilizadoras. Es algo que te apasiona, evidentemente. Eh. Y disfrutas tu trabajo. Sí, soy esta que se levanta y quiere ir a trabajar. <risa> sí, es inspirador. Verdad. Yo creo que también que es un ámbito que se, que se presta, ¿no? Porque es, es el, el lugar de la librería es un lugar maravilloso, no solamente la mía, cualquier librería, ¿no? Es maravilloso porque el entorno por sí mismo te pone de una, de una felicidad y el tema de, de, de ir a la librería es un encanto. Es decir, yo no sé, claramente hay mucha gente que hace con gran felicidad su trabajo. Pero el trabajo en, en la librería es... No hay trabajo. No hay trabajo. Y ahora va bien una persona y te pregunta sobre algo y le decís, ah, mira, vamos a ver esto. Y también esto. Y también aquello. Y cada cosa que estás viendo, cada libro que estás viendo, cada, eh, no sé, manuscrito, fotografía, mapa, cada cosa es, wow, es una actividad que recomendable para cualquier persona. <risa> la librería es, es verdaderamente un lugar con, que, que te atrapa y que, que te pone muy feliz, ¿no? Poder, poder estar... Yo voy, digo, con esta alegría a la librería, pero la gente viene y me dice, ay, y si me quiero quedar. Y la broma es, siempre tengo, una, tengo un, un sillón con almohadones, y bueno, hay ahí un sillón con almohadones, ahí si no se trae su almohadita. <risa> La librería es un lugar maravilloso y, y es muy, 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 muy encantador poder estar entre esta cantidad de, de libros permanentemente, ¿no? Bueno, en mi casa también, <ríe> permanentemente. En Son los más, los más fieles compañeros los libros. Te pueden transportar a cualquier parte. Claro. Y decime, ¿cómo es la relación con la comunidad que se va construyendo en torno a tu librería? La ventaja de la librería anticuaria es que mayormente los libreros que estamos al frente de una librería anticuaria tenemos algún conocimiento de algunos temas, de algunas cosas, y estamos interesados en las cosas que dicen los libros, y en los autores, y en los títulos, y en, la, y en, las, en los movimientos en los que se mueven esos diferentes autores, y entonces tenemos un conocimiento que para la persona que se acerca a visitarnos es muy importante, porque podemos estar indicando, a ver, si leíste esto, merece que también veas esto, aunque no lo leas, pero tenés que saber que existe, que aquí está, eh, miralo, hacer una lectura diagonal para, para ver, mirale el índice, pero a partir de que tenemos un conocimiento, podemos estar sugiriéndole a la persona que nos visita otros libros de la temática de la que investiga, de la que lee, de la que disfruta, de la que, de, de, de la que está interesado. Eh, eso creo que nos diferencia bastante de los libreros de las librerías de nuevo, que solamente, no digo que sean todos, pero solamente saben que tecleando en la computadora van a encontrar cuál es el libro que le está pidiendo la persona que viene a verlo. 
y no podrá decir más nada, podrá decir, ah, sí, está en el estante 18 de la biblioteca M. Y nada más. Nosotros tenemos la ventaja de que creamos un vínculo con las personas que nos visitan. Entonces, eh, y aunque no nos visiten, yo, yo tengo, tengo clientes que se han convertido en amigos y nunca nos hemos sentado porque viven en otra parte del mundo. Y sin embargo, nos hablamos con alguna frecuencia, nos escribimos, y Belénita, buscame esto, o ahora estoy investigando tal cosa, estoy escribiendo, esta, esta, estoy escribiendo so, sobre este tema y necesito que me digas qué hay en Buenos Aires de esto. Y el vínculo que hay... Entonces, entre el, el que es cliente y viene a la librería, ahora se convierte en un vínculo que va un poco más allá, que es más amistoso, ya te cuenta otras cosas, y yo también cuento otras cosas, y entonces el vínculo del librero anticuario con la persona que viene de visita a la librería, o, o, tiene, o tiene contactos por mail o por, o por el teléfono, es muy diferente de cualquier librería de nuevo, muy diferente. Es decir, nosotros nos sentamos y nos quedamos a tomar, a tomar un café, o tomar un whisky si es la tardecita, eh, y a contarnos eh, las vacaciones, o voy a ir a la próxima feria del libro de Nueva York, o la de California, o no sé, o, o fíjate, estuve en tal librería en Italia, y estas cosas que van surgiendo a partir de que no es solamente voy a buscar un libro y, con, y, me, y me pego la vuelta y me voy. Entrar a la librería, la librería mía es sumergirte en un mundo distinto donde hay amabilidad, hay, hay entendimiento, hay conocimiento y, y hay interés de parte mía de dar una mano en lo que está buscando la persona que ahora está preguntándome sobre algo. ¿no? Yo soy muy cuidadosa y tomo apuntes y, y voy llamando a las personas y diciéndoles, mirá, que apareció de tal tema, también esto, ¿no? Recordar, hace dos años me compraste algo de, del tema criollismo y ahora me apareció esta pieza. Quiero hacértelo saber porque por alguna razón no te veo, porque estás en el campo y, y no has venido a la ciudad y ahora me aparece esto. Entonces estoy haciendo conocer también las cosas que me van llegando a las diferentes personas que, bueno, que dejan, como te digo, de ser clientes y se transforman ya en, en, en amigos. Y, y la, la verdad es que ya más de 25 años en el ámbito del anticuariato a mí me, me ha procurado cantidad de amigos en todas partes del mundo. Me llaman y me dicen, Anita, mirá, acordate que en Berlín tenés casa. Acordate que en, que en no sé, que en Bolonia, en Trieste, tengo casa. Te, te invitan porque saben que cuando vienen a Buenos Aires, yo los atiendo como, como atiendo a todos, ¿no? Como uno debe atender, ¿no? A las personas que están interesadas en libros y que investigan y que estudian y que, bueno, el, el, trato, el trato humano con corrección y, y en la librería genera además un halo especial, ¿no? Es muy hermoso la, lo que sucede cuando uno entra a la librería y, y se engancha y y les muestro, cuando vienen los jóvenes, por ejemplo, tengo una fijación con el tema de los jóvenes, porque siempre estoy pensando que tenemos, los libros anticuarios, que formar nuevos lectores, coleccionistas, interesados 
en, en el tema que, que les gusta, y que sepan que los libros son estos reservorios fantásticos que no tendrán que nunca desaparecerán, ¿no? Seguro me vas a preguntar algo respecto de la tecnología, porque es una cosa bastante que ocurre. Te preguntan qué cosa les ha hecho, qué ha hecho la tecnología respecto de los libros. Pero te decía, el, el tema de los jóvenes, son como esponjas y tienen una capacidad descomunal de, de, de adquirir conocimiento, y entonces les digo, bueno, a ver, ¿quieren ver una cosa rara? Les muestro una firma de algo. ¿Quieren ver otra cosa rara? Les muestro un libro del siglo XVI. Y tenés un impunado. Y, tenés... y este mapa es de 1623, y los jóvenes se sorprenden, porque, claro, en, en algunos casos, son sus primeras incursiones en la librería anticuaria, y se encuentran con este personaje que les hace ver, <ríe> y me parece que es la manera de introducirlos en el amor al libro, ¿no? Con los niños pequeños también, yo vengo de la docencia, y me parece que los niños en las librerías, y que estén viendo ¿no? que en su derredor hay, hay tanta cosa hermosa, y, y, y bueno, y que... Y que inicialmente ingresan al ámbito del libro por libros ilustrados, entonces siempre a la mano, y en, y en estantes bajos, tengo libros para niños, para que los chicos puedan tocar y puedan ver. Porque es la forma de, que se, de, de, de introducirlos al ámbito de, de la literatura, de la historia, de la lectura misma, ¿no? Si es poco a poco, y bueno, en un, en un comienzo, a partir de las imágenes. Eh, así que bueno, las dos las dos puntas, las, los jóvenes y los niños, y bueno. Eso te iba a preguntar, un poco lo respondiste, pero ¿qué opinás sobre la importancia de preservar y fomentar el amor por los libros físicos y los objetos antiguos en un mundo que cada vez está más digitalizado, ¿verdad? Claro, sí. En verdad es permanente, es un trabajo permanente, ya, como te dije, vengo de la docencia, y entonces hacer un poco de docencia, ¿no? Es tan importante que nuestras juventudes y la sociedad en general entienda el valor que tiene el libro físico. El libro físico no se queda nunca sin batería. Y el libro físico te permite tener, bueno, yo ahora tengo aquí alguna cosa te permite saber que esto tiene un peso, que tiene un olor, que tiene una tapa delicada que, se, que alguien hizo con, una, con un detalle de una ilustración bonita. Podés apreciar los márgenes, podés apreciar los cantos. A veces la encuadernación es especial en, en pleno cuero o, o, o en papel con, con algún trabajo. Eh, es decir, el, el libro físico está dándote una cantidad de información que te entra por todos los sentidos, sin desmerecer que la tecnología ha hecho, por ejemplo, que yo pueda ver un libro que está en Basilea y que es el único ejemplar que se conoce. Y, y tener la suerte de poder verlo en la pantalla de la computadora porque está digitalizado. Y la única forma de verlo, porque no sé si voy a ir a Basilea, es porque la tecnología me lo permite. Como todo, tiene pros y tiene contras la tecnología. Sin duda, la tecnología ha hecho para los libreros anticuarios y para 
la sociedad en general, un aporte enorme que es acercar los libros en cualquier formato. ¿no? Es decir, lo podés ver en el telefonito, lo podés ver en la pantalla de la, de la Mac, la podés ver en la pantalla del, de la, del, del iPad. Entonces, yo tengo clientes que me han dicho, han venido a mi librería, me han dicho, mira, Lenita, me voy a la playa y me llevo esto, y acá tengo 45 libros. Con solo esto. Y yo, con mi, to mi total maldad, decirle, ojalá te quedes sin batería. <risa> Bueno, que en verdad eh, el placer de leer, por ejemplo, en la playa con un libro, me parece que no tiene comparación ninguna, qué sé yo, yo no, no, no tengo, como te digo, no tengo ninguna cosa en contra de la, de la tecnología, al contrario, si no fuera por la tecnología no podríamos estar viéndonos, eh, entonces la tecnología tiene, tiene para nosotros una cantidad de ventajas, ¿no? Y lo que te decía, poder, a nosotros nos da una mano enorme, poder saber que este libro está en tal biblioteca, o que de tal libro hay 15 ejemplares, y que uno se subastó hace 8 años, o que están en bibliotecas privadas, y sabes cuáles son. Es decir, una cantidad de información que en el libro físico todavía no están. Y que a lo mejor nunca estén, por ejemplo. La ventaja fantástica de, 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 ver, de ver un libro digitalizado que está en algún lugar en Nepal, en alguna biblioteca de Nepal, claro. Es una gran ventaja eso. ¿Cuál ha sido el libro o artículo más raro o especial que has encontrado en tu librería? Me imagino que cientos, pero alguno que recuerdes en particular. Tengo... Tengo, podríamos hablar siete días con sus noches y a contarte, a contarte cantidad de cosas espectaculares que han pasado por mis manos. Pero recuerdo una, justamente ayer hablaba de esto y entonces ahora la tengo muy presente. Yo compré una biblioteca hace una cantidad de años y en la biblioteca compré una carpeta que tenía o siete o nueve, no me puedo acordar, fotografías originales de cuando Lorca, Federico García Lorca, estuvo en Buenos Aires, y entonces las fotografías, que eran de este tamaño, eran espectaculares, había tres o cuatro, tampoco me lo acuerdo, dedicadas y firmadas por García Lorca por detrás con dibujitos, si estas cosas que decís, Dios, ¿podés creer que no tengo testimonio fotográfico de esto? Me acuerdo a quién se las vendí y todo, eh, que no las vendí aquí, se vendieron en Europa, pero en verdad podría ir y decirle quisiera una fotografía. Pero ah, historias así, montones, montones, montones. Sí, yo tuve... Yo tuve mucha suerte en el ámbito de, de encontrar, tuve oportunidad aparte de conocer gente maravillosa ¿no? detrás de, de las bibliotecas, eh, que a veces ni tampoco eran los propios dueños de las bibliotecas, sino que eran los herederos de las bibliotecas. Actualmente estoy haciendo un dossier sobre, sobre un archivo, yo tuve bastante suerte de comprar archivos, entonces adentro de un archivo 
no están solamente los libros que le dedican a un, a un escritor, sino que están los manuscritos, a veces inéditos, las correcciones de los manuscritos, de los libros que había hecho, ¿no? cuando el escritor está haciendo el, 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 su trabajo creativo, y entonces está tachando, y entonces escribe por debajo, y por arriba, por el lateral. Eh, y el archivo también tiene fotografías, y también tiene dibujos, y también tiene eh, libros que le han dedicado, y, y, que él, y, sobre, y sobre estos libros la, la, la datación eh, manuscrita marginal de la, de la, de, del escritor. Es decir, bueno, actualmente estoy trabajando sobre un archivo de estos, pero he tenido varios archivos, y es increíble, es increíble porque uno se sumerge en la vida del escritor, eh, o en la vida del, del coleccionista que, que por ahí no escribió, pero que tiene bocetados algunos, a, a, algunas cosas que, que iban a hacer algún libro, iban a hacer algunas notas periodísticas, eh, y te sumergís, y porque encontrás también la correspondencia, ¿no? y qué se dice con otro escritor, y, qué, y, y la respuesta de lo que... Es, eh, es una vida muy, muy, muy maravillosa eh, sumergirse en un, en un archivo. Para finalizar, Elena, en el contexto del Día del Libro, ¿hay algún libro en particular que te gustaría recomendar a nuestros oyentes o algún autor? Es muy difícil recomendar porque yo no tengo una especialización y entonces... Eh, y además estoy, siempre estoy leyendo todo lo que pasa por, por mis manos, eh, y eventualmente estás leyendo poesía, esta semana estuve leyendo poesía, pero la semana pasada estuve leyendo cosas de historia y de fotografía, porque estoy trabajando sobre un libro de fotografía, eh, y, y la anterior estuve elaborando con mapas, porque me aparecieron unos mapas y no me quedaba, no me quedaba otra que estar investigando, y, y te, y te metes en, en la rueda... Y, y, y decís, ay, de esto no sé nada, corriendo a buscar catalogación, claro, investigar, porque eso es también lo que va pasando, ¿no? Uno permanentemente se da cuenta lo poco que sabe. Yo cada vez, cada día, lo poco que así, cada vez menos, porque como ves más cosas, decís, de esto no entiendo, no sé nada, ¿quién es este escritor? Me, te pasa permanentemente en la librería. El que diga que no le pasa, miente. Todo el tiempo. Eh, entonces, respecto de recomendar, recomiendo a, a los que puedan estar oyéndonos eh, que lean a Borges, que lean El Hacedor, que lean Ficciones, que lean El Ales. Eh, a los que les interesa nuestra literatura, que lean El Martín Fierro. Yo tengo un Martín Fierro de lectura permanente. Y lo abro en cualquier página. Y cualquier página es una lección y no hace falta quedarse y leer después una hora y media más. Leer dos páginas del Martín Fierro. Hay que leer a Sarmiento. Y hay que leer el Facundo de Sarmiento. Y hay que leer también historia para tener conocimiento de qué cosas nos han pasado como país para saber qué cosas estamos, que seguimos reflejando ¿no? en, en la vida de la sociedad. Pero claro, a mí también me gusta el criollismo, entonces además de, de leer, hay que leer a Echeverría, 
y en literatura argentina hay que leer a Mallea y a Fernández Moreno, y de las mujeres hay que leer a Victoria, a Victorio Campo y a Silvina, y de ese grupo también hay que leerlo a Bioy Casares y a Mujica Laines, y también hay que leer los clásicos, hay que leer Cervantes, claro que hay que leer Cervantes, Cervantes te, te, te transporta a, a la España de aquel siglo, si eran los chicos, bueno, yo en mi etapa de, de, de estudiante del colegio secundario, tuve que leer los Cervantes, yo no sé si hoy en día te hacen leer Cervantes, yo creo que, que no hace falta que alguien te diga tenés que leer esto, Entrar a una librería y que el libro te encuentre y te sorprenda y veas un título que digas, uy, a ver, y bueno, a lo mejor lees historia o lees un ensayo o lees filosofía o, o antropología o alguna cosa que, que te llamó la atención eh, y que el libro te encuentre. También escuchar al librero a partir de que le digas, ah, estoy leyendo las cosas de, de Freud, no sé, digo. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas de psicología hay? Pero entrar a las librerías, invitarlos, ¿no? Que el día del libro, que es San Jordi, que se festeja el 23 de abril, debiera ser una gran invitación para que todos entren a las librerías y se encuentren el libro que los está buscando. Porque los libros también te buscan, ¿no? Entrar y decir, ¡uh! ¡Mira qué lindo! y con desconocimiento, eventualmente, de lo que vas a, a leer, encontrás ahora un camino bonito en el que vas a, a sumergirte en la poesía, o en, o en el cuento, o en la historia. Hay que, hay que permitirse, hay que regalarse, y empezar, y que mañana sea un día, no el 23 de abril sea un día de, de invitarse a una, a una librería, iba a decir biblioteca, una biblioteca también. Mira las bibliotecas. Claro que sí. El libro físico tiene esta, esto, esto de que te atrapa y no te suelta. Y, y es para siempre. El amor por el libro es para siempre. Es algo fantástico, ¿verdad? Elena, ha sido un gusto poder hablar con vos hoy. En verdad que nos has contado sobre temas interesantísimos. Esperamos que la librería siga creciendo y siendo una parte tan importante como lo es ahora dentro de la comunidad. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y bueno, nos hablamos y nos vemos cuando quieras. Escuchabas a Elena Padino Linic, la dueña de la librería Elena de Buenos Aires. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo durante nuestra conversación. Realmente ha sido un placer hablar con Elena y descubrir las historias y vivencias detrás de su librería y su amor por los libros y objetos antiguos. En este Día Mundial del Libro te animo a visitar su librería, apoyar los negocios independientes y, por supuesto, sumergirte en el increíble mundo de la lectura. Los libros nos ofrecen la oportunidad de explorar nuevas ideas, ampliar nuestros horizontes y vivir mil vidas a través de sus páginas. 
Si te gustó esta entrevista, por favor, compartí el episodio con tus amigos y familiares. Estaremos encantados de recibir sus comentarios y sugerencias. No te olvides que podés seguirnos y escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast y formar parte de nuestra comunidad en Patreon, así además de aprender y disfrutar del podcast, nos ayudarás a seguir creando nuevos episodios para vos. En ese caso encontrarás un enlace directo en nuestro sitio web www.perfileseinfluencias.com Me despido hasta nuestro próximo encuentro y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto, chao.